0: Καλησπέρα σα. Βρισκόμαστε για άλλη μια φορά εδώ, στη νέα σειρά audio και video podcast που έχει γεννιάσει η νομική σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσία. Ανταποκρινόμενοι ουσιαστικά στο χρέο κοινωνική αλληλεγγύη και στην ανάγκη έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση του κοινού ενώπιση τη τρέχουσα κρίση, που έχει προεκπλήσει από την πανδημία του COVID-19. Ο τίτλο τη σειρά των podcast, τα οποία πραγματοποιούμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, είναι αρκετά εύγλωτο. COVID-19 State of Exception, με ένα ερωτηματικό το COVID-19 κατάσταση ή καθεστώ εξαίρεση. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε με τον επίκορο καθηγητή του Τμήματο Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνηση του Πανεπιστημίου Λευκοσία, τον δ. Γιώργο Χαραλάμπου, για ένα σύνολο πολύ ενδιαφέροντων ζητημάτων, τα οποία ωστόσο δεν έχουν απασχολήσει τόσο έντονα, θα λέγαμε, τον κύκλο τη θεωρητική και πρακτική συζήτηση. Αυτά άπτονται των πολύ βασικών ερωτημάτων τη πολιτική φιλοσοφία και τη ιστορία των ιδεών. Κινούνται, θα λέγαμε, γύρω από έννοιε, οι οποίε έχουν αποτελέσει το τεμ έννοιε για το πεδίο των, των διεθνών σχέσεων, τη διεθνού πολιτική, αλλά και τη πολιτιολογίας. Την πολιτότητα, την διότητα του πολίτη, την κυριαρχία σε ενιολογούμενη σε εθνικό και υπερεθνικό πλαίσιο και τελικά την εξουσία του κυριαρχού να ορίζει κόκκινε γραμμέ και εξαιρέσει. Λοιπόν, ο Μιλών είναι ο Κούρτη Οδημήτρη, είμαι υποψήφιο δίδακτορ διεθνού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, ερευνητικό συνεργάτη και μέλο συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσία. Και χωρί περαιτέρω χρονοτριβή, περνάμε να χαιρετήσουμε τον Γιώργο Χαραλάμπους. Γιώργο, καλώ Μεγάλη μα χαρά και τιμή να σε φιλοξενούμε σήμερα
1: εδώ. Γεια σου, Δημήτρη, χαίρομαι που θα τα ε, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Όχι, άλλη η χαρά είναι όλη δική μα, γιατί συζητάμε πραγματικά ένα από τα πλέον επίκαιρα, όσο και τα ε, θέματα που έχουν ξεφύγει, θα λέγαμε, από όλη τη προσοχή. Τουλάχιστον τη προσοχή των συζητητών στο εθνικό πλαίσιο, στην κυπριακή αλλά και στην ελλαδική τέλο πάντων σκηνή. Λοιπόν, η συγκυρία που ζούμε είναι λιγάκι περίεργη, Γιώργο μου, έτσι δεν είναι. Ζούμε σε περίεργου ή, ενδια... ή και ενδιαφέροντε καιρού με πάρα πολύ κόσμο από τον χώρο της πολιτικής φιλοσοφίας αλλά και της ιστορίας των ιδεών, να μπαίνει στο παιχνίδι της συζήτησης, του δημοσίου διαλόγου και του προβληματισμού. Έχουμε δει τις παρεμβάσεις από τους Χαράρι, Αγκάμπεν, του Αβεντούρα της Σασάντος, από τον Ρομπέρτο Εσπόζητο, που ουσιαστικά, ένας προβλημα... από τον Αμσή, ένα προβληματισμό αναφορικά με το τι είναι αυτή η κατάσταση ακριβώ που ζούμε, με τον περιορισμό των θεμελιωδών ελευθεριών σε ένα πολύ έντονο βαθμό. Από μετά το τέλο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ίσω να μην είχαμε ξανά τόσο έντονου περιορισμού των θεμελιωδών ελευθεριών, τη προσωπική ελευθερία, τη ελευθερία κίνηση, λοιπόν, με σκοπό την αντιμετώπιση ε, τη παρούσα κρίση και την προφύλαξη του κοινωνικού αγαθού τη δημόσια υγεία. Στο πλαίσιο ακριβώ αυτή τη συζήτηση και όλου του προβληματισμού για το ποια είναι πλέον η έννοια τη κυριαρχία, η λειτουργία του κυρίαρχου, τα χρέη του κυρίαρχου, ε, έχουμε και τη δικιά σου παρέμβαση, την παρέμβασή σου στο πρώτο πόρταλ ολοκληρωμένη τη Ενημέρωση τη Κύπρου, το πόρταλ δικαιοσύνη.com, υπό τον ενδιαφέροντα τίτλο Πολιτότητα κατ' η ο κορονοϊός περα απο τη συνταγματολογια λοιπον η βασικη σου τοποθέτηση εδώ, αν δεν κάνω λάθο, έρχεται την εξέταση ενό. Έντονα πολιτικού ζητήματο, την ιδιότητα του να ανήκει κανεί στην πολιτεία, την πολιτότητα, πέρα από το πρίσμα ξέρω εγώ, των σκληρών, στριφνών νομικών, το σταγματικό πλαίσιο, προκειμένου. Ποια είναι η άποψή σου, προκειμένου, για την εξουσία που έχει ο κυρίαρχο να ορίζει τον πολίτη και τον μη πολίτη, Ποιο είναι το βασικό, σου εν εξηγητικό πρότυπο ή το βασικό εξηγητικό πρίσμα, Παίζοντα με περισσότερα λόγια για αυτήν ακριβώ την έρευνά σου.
1: Um... Νομίζω ότι η εξουσία ορισμού α, των εξαιρέσεων ανήκει στο κράτος, όπως έλεγε και ο Τόμα Χόμπς. Όπως ξέρουμε από τότε, με βάση το χομπεσιανό σύμπαν, ένα πολιτικό καθεστώς έχει τη δύναμη της ζωής και του θανάτου επί των πολιτών του και αυτό είναι ξεκάθαρο σήμερα, ίσως με τρομακτικό τρόπο. <coughs> με συγχωρείτε και ίσως γι' αυτό να έχουμε δει σε τόσο μικρό σχετικά χρονικό διάστημα τόσες πολλές παρεμβάσεις από φιλόσοφους θεωρητικούς της πολιτικής και της κοινωνίας θα πρόσθετα ακόμα ένα όνομα σε αυτά που είπες αυτό της Ναόμι Κλάιν, της Καναδής mm. Δημοσιογράφου και Ακτιβίστριας η οποία μίλησε για το δόγμα του ΣΟΚ στις αρχές του του 21ου αιώνα, πριν περίπου 20 χρόνια, όταν ήθελε να εξηγήσει την άνοδο του νεοφιλελευθερισμού και όπως στην περίπτωση του Άγκαμπεν, έτσι και στην περίπτωση της Κλάιν και άλλων θεωρητικών παρεμβάσεων που έγιναν πρόσφατα, αυτή η θεωρία αυτά τα σχήματα ταιριάζουν, θυμίζουν. Uh, την uh, σημερινή uh, συγκυρία και το γεγονός uh, κατ' επέκταση ότι το κυρίαρχο uh, έχει την εξουσία για ζητήματα ζωής και θανάτου την οποία εξουσία η οποία εξουσία παραχωρείται uh, σαν uh, τμήμα του Κοινωνικού Συμβολέου μεταξύ λαού και πολιτείας αν θέλετε επειδή πιστεύουμε ότι το τίμημα που πληρώνουμε για τη συλλογική μας, ότι αυτό είναι το τίμημα που πληρώνουμε για τη συλλογική μας ασφάλεια, αλλά ταυτόχρονα σημαίνει, θεωρώ, πώς αναθέτουμε αυτές τις αποφάσεις ζωής και θανάτου σε ανθρώπους και θεσμούς που τελικά δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε, διότι δεν έχουμε την παραμικρή εξουσία στον ορισμό Τη εξαίρεση, της κρίσης, α, α, της επίγουσας κατάστασης και λοιπά, όπως και να το διατυπώσουμε. Ε, και διότι την ώρα της κρίσης οι δημοκρατικές διαδικασίες που υποκανονικές συνθήκες διασφαλίζουν κάποια μορφή ελέγχου, αυτό που α, λέγεται στην αγγλοσαξονική παράδοση checks and balances, αναστέλλονται ή ακόμα και ε, εξουδετερώνονται.
0: Καταλαβαίνω, Γιώργο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά το ότι από τη μία, όπως πολύ σωστά υπογραμμίζεις κι εσύ, με βάση το χοψιανό αφήγημα, ε, είμαστε διατεθειμένοι ξέρω, να απαλωτριώσουμε κομμάτι της ελευθερίας μας, της φυσικής ενδεχομένω ελευθερίας μας, για να ενταχθούμε στο κοινωνικό συνόλο με σκοπό να διασφαλίσουμε τη συλλογική προστασία και με αυτόν τον τρόπο να ενιολογούμε όλες μας τις ελευθερίες, ουσιαστικά, κάτω από αυτό το εξηγητικό πρότυπο του Κοινωνικού Συμβολέου, ότι όλε οι ελευθερίες μα μέσα στην δομημένη κοινωνία υπάρχουν από και διά τη κοινωνία, υπάρχουν από και για χάρη τη κοινωνία, λοιπόν. Και από την άλλη, να δυνατούμε 269 χρόνια μετά το έργο του Χόμπ να παρέμβουμε στον τρόπο με τον οποίο ο εκάστοτε κυρίαρχο, ο εδώ και τώρα κυρίαρχο, εν πάνω κάτω η εκτελεστική εξουσία και διόρθωσε, με αν κάνω λάθο τελικά, του εθνικού κράτου και όχι, ξέρω εγώ, σε ένα υπερεθνικό πλαίσιο, θα συζητήσουμε βέβαια και γι' αυτό. Έχει την ευχαίρεια να αναστέλει ακόμα και θα μελλιώ διατάξει του συντάγματο. Είδαμε τι συμβαίνει στην περίπτωση τη κυβέρνηση Όρμπαν. Είναι yeah. πολύ ενδιαφέρουσα οι αναγωγέ που γίνονται και αναλογίε που τραβιούνται με με την Βαϊμάρι, με την ουσιαστικά την άνοδο του Χίτλερ στο πλαίσιο της δημοκρατίας Βαϊμάρη, χωρί χωρίς να μπορούμε λοιπόν αυτόν τον κυρίαρχο στο πλαίσιο τη δημοκρατική αντιπροσωπευση και, και του συστήματος ελέγχου και ισορροπιών, όπως πολύ σωστά υπογράμψες, να τον ελέγξουμε επί του πρακτέου. Οπότε, για να δούμε λιγάκι το πώς θα μπορέσει να προχωρήσει στην πραγματικότητα αυτός ο προβληματισμό μας, η κυριαρχία τελικά παραμένει μια έννοια το τέμπι Παραμένει κάτι το οποίο ο λαός ασκεί μόνο κατ' όνομα και στην πραγματικότητα ανήκει σε κάποιο άλλο κέντρο εξουσίας. Και το κέντρο αυτό εξουσίας, ο λαός καλείται, ξέρω εγώ, κάθε 5, 7 ή 8 χρόνια να το αναδείξει και από εκεί και πέρα νύπτει τα σχήρα του. Από εκεί και πέρα δεν έχει άλλη δυνατότητα συμμετοχής και επηρεασμού των αποφάσεων.
1: Um, κοιτάξτε... Αυτό συνδέεται με το κατά πόσο θεωρούμε την πολιτότητα σε συνθήκες ε, κρίσης ή εξέρεσης, ε, σαν ε, να κυριαρχείται από την παθητική της όψη. Ε, δηλαδή να υπάρχει μια γενικότερη καθίζηση της κριτικής ε, σκέψης, του πνεύματος που αμφισβητεί, που κρίνει πριν δεχτεί να υπακούσει σε κάτι, ε, ε, αυτό συμβαίνει εύκολα, διότι σε μια κρίση, ό, όταν μια κρίση παίρνει τη μορφή α, ηθικού πανικού και όταν συνδέεται με τέτοιο τρόπο με θέματα ζωής και θανάτου, α, τότε είναι πολύ πιο εύκολο για τα κελεύσματα του κυριάρχου α, να περιορίσουν τις ατομικές ελευθερίες και να υποτάξουν αν θέλετε την κοινωνία προς uh, τη μια ή την άλλη κατεύθυνση, αλλά uh, νομίζω ότι όλα αυτά συνδέονται με αυτό που είπες αρχικά, ότι uh, το κράτος uh, και όχι ένα υπερεθνικό, ένας υπερεθνικός οργανισμός, παραδείγματος χάρη ο, που, ο ΠΟΗ, ο, ο, ο Παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας, έχει το, την αποκλειστική εξουσία να καθορίζει, να προσδιορίζει την εξαίρεση και με βάση αυτού του προσδιορισμού ε, παράγεται και πολιτική αντιμετώπισης της. Η οποία πολιτική αντιμετώπισης της σημαίνει ε, περιορισμό ατομικών ελευθεριών, ε, παροχή ε, κοινωνικών ε, ε, παροχών ε, γενικότερα για αντιστάθμισμα των δυσκολιών στις οποίε οδηγείται κάποιο ή κάποια κατά τη διάρκεια περιορισμού της κυκλοφορίας και εγκλεισμού και όλα αυτά. Άρα α, το κράτος, αυτό που θέλω να πω, στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως και γενικότερα έχει αυτό που λέμε agenda setting powers, δηλαδή θέτει το σημείο αφετηρίας, καθορίζει το καθεστώς εξέρεσης και αυτό από μόνο του ίσως πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι κάπως προβληματικό ότι δηλαδή η ίδια, ο ίδι, η, ίδια η διαδικασία προσδιορισμού του εξαιρετικού πρέπει να γίνει πιο συλλογική και πιο δι, ε, δι, ε, δημοκρατική από την αρχή για να μπορέσουμε κάποτε να οδηγηθούμε ε, στην ελπίδα και στο όραμα μιας δημοκρατικής διαχείρισης Κρίσεων ή γενικότερα καταστάσεων, καθεστώτων, εξαίρεση κλπ.
0: Γιώργο, προκύπτει ένα πολύ εύγλωτο και κάπω διαχρονικό ερώτημα. Ποιο θα φυλάξει του φύλακε τελικά, Αναθέτουμε στην εκτελεστική εξουσία στην πραγματικότητα και όχι μόνο, βέβαια και στι υπόλοιπε λειτουργίε και την νομοθετική. Αλλά αν πούμε ότι η κυβέρνηση κυβερνά μεταξύ άλλων με κοινοβουλευτικέ πλειοψηφίε, στην πραγματικότητα έχουμε μια έντονη σύμφυρση, μια έντονη ταύτιση κυβέρνηση και βουλή, εδώ. Τόσο στο ελλαδικό σύστημα, όσο και στο κυπριακό και όχι μόνο, το βλέπουμε αυτό. Λοιπόν, η δικαιοσύνη υπό τι συνδίκε τι οποίε λειτουργεί στην παρούσα φάση αντιλαμβάνεται, δίνει ένα περιθώριο εν πάση περιπτώσει στάθμιση στην εκτελεστική εξουσία μέσα από τα βασικά εργαλεία του ελέγχου συνταγματικότητα και κυρίω του ελέγχου αναλογικότητα. Βασικά η απάντηση που δίνει είναι το χρονικό πλαίσιο εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων. Και ο τρόπο με τον οποίο αυτά θα αποδώσουν στην πραγματικότητα το το τελικό κριτήριο για να δούμε αν είναι ή όχι συνταγματικά, και υπό αυτά τα δεδομένα τα κρίνει συνταγματικά. Λοιπόν, δεν ασχολούμαστε τώρα με αυτό το πλαίσιο. Ποιο θα φυλάξει του φυλάκε. Σε υπερεθνικό επίπεδο, η έννοια τη κυριαρχία. Στο διεθνέ δίκαιο λέμε, για παράδειγμα, ότι κυριαρχία στο διεθνικό πλαίσιο σημαίνει ανεξαρτησία ή τυπική ισότητα. Ισότητα των κρατών ενώπιον τη διεθνού πράξη. Ωστόσο σε ένα πιο πρακτικό, όσο και σε ένα πιο έντονα πολιτικό πλαίσιο. Τι συμβαίνει με του υπερεθνικούς οργανισμού, ιδίω αυτού που κατά διαστήματα έχουν γύρει τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά αξιώσει ιονή κρατικότητα, όπω για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην πάμε σε άλλου περιφερειακού οργανισμού προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπω είναι το Συμβούλιο τη Ευρώπη, που και αυτό το βλέπουμε να είναι αρκετά διστακτικό. Τι συμβαίνει με αυτού. Τελικά η κυριαρχία ήταν, όπω έλεγε ο Κράσνερ, μια οργανωμένη υποκρισία. Είναι κάτι το περισσότερο. Ποια είναι η αντίστοιξη ανάμεσα στο εθνικό και στο διεθνικό, στο υπερεθνικό πλαίσιο.
1: Συνοπτικά θα έλεγα ότι παρόλο που η πανδημία είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ο αντίχτυπός της σε τεράστιο βαθμό καθορίζεται και σχηματοποιείται από αποφάσεις οι οποίες παίρνονται από συγκεκριμένες κυβερνήσεις, σε επίπεδο έθνους κράτους, <Δυκολοί> ε, τώρα, μέσα από όλα αυτά που έχεις αναφέρει, δηλαδή αν θέλει την διαλεκτική σχέση μεταξύ εθνικού και υπερεθνικού ε, προκύπτει για πολλούς σήμερα, εν καιρό πανδημίας, μια ανάγκη για μια παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη από την οποία όμως είμαστε πάρα πολύ μακριά όπως γνωρίζεις και εσύ σαν μελετητής του Διεθνούς Δικαίου, όπου τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα δεν θα γνωρίζουν σύνορα, δηλαδή δεν θα καθορίζονται από πού βρίσκεται ένας άνθρωπος σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, εντός ή εκτός των σύνορων της δικής του πατρίδας, δηλαδή εκείνου του κυρίαρχου στο οποίο είναι υπήκος, έχει πολιτότητα. Στην πολύ ακαδημαϊκή πρόσφατα στην Ιταλία έχουν υποδείξει την ανάγκη για ένα παγκόσμιο χάρτη διαχείριση κρίσεων που ακριβώς να κατοχυρώνει την πολιτότητα σε ένα υπερεθνικό επίπεδο ε, έτσι ώστε αυτοί να, τα, τα κοινωνικά δικαιώματα και οι ατομικές ελευθερίες του πολίτη να μην εξαρτώνται από την γεωγραφική του τοποθεσία. Mm. Ε, και πάλι όμως λέω ότι θεωρώ πως είμαστε πολύ μακριά από αυτό διότι όπως και εσύ ο ίδιος ανέφερες, είναι ένα το γράμμα του διεθνούς δικαίου και όπως ξέρουμε είναι ένα άλλο διαφορετικό πράγμα η πρακτική και πολλές φορές στην πραγματικότητα η παραβίαση του γράμματος, του πνεύματος και των διαφόρων επιμέρους άρθρων του διεθνούς δικαίου, τα οποία καταπατούνται εδώ και δεκαετίες από διαφορετικές χώρες, ιδιαίτερα από τις ηγεμονικές χώρες όταν βρίσκονται στο τραπέζι συμφέροντα και επίμαχες, επίμαχα ζητήματα. Άρα δεν είναι μόνο θέμα να θεσπίσουμε ένα παγκόσμιο δίκαιο για την πολιτότητα ή ένα χάρτη διαχείριση κρίσεων πανδημιών και λοιπά σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά πρέπει να υπάρξουν και οι κατάλληλες συνθήκες και πραγματικότητες που να επιτρέψουν την υπέρβαση των, αν θέλετε, εθνικών συμφερόντων, έτσι ώστε ένα τέτοιο εγχείρημα, όπως ένα χάρτη που λέμε διαχείριση πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο, να να καθίσταται εφικτός και να μπορεί όχι μόνο να υπάρχει σε επίπεδο διεθνούς δικαίου, αλλά να εφαρμόζεται κάθε φορά που προκύπτει μια περίπτωση παρόμοια με αυτή που ζούμε σήμερα.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ κατανοητό αυτό που είπες. Θέλω ακόμα όμως να θέσουμε και μία παράμετρο περαιτέρω. Ε, ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι ότι σε ένα πλαίσιο διεθνούς διαλόγου, όχι κατά ανάγκη κανονιστικού διαλόγου, δηλαδή νομικού διαλόγου ή πολιτικού διαλόγου, σε ένα διάλογο ας, ας πούμε της οικουμενικής κοινωνίας των πολιτών με πολλά εισαγωγικά η πολιτικου διαλογου σε ενα διαλογο ας πουμε τη οικουμενικης κοινωνια των πολιτων με πολλα εισαγωγικα η χρηση του συγκεκριμένου όρου, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι υπάρχει. Λοιπόν, τόσο στο πλαίσιο εξειδικευμένων οργανισμών, κυβερνητικών οργανώσεων, ε, το διεθνών κινημάτων, γιατί όχι, ιδίως στο πλαίσιο των λεγόμενων χωρών που ανήκουν στο Μαγκόσμιο Νότο. Υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση ήδη μετά τη δημοσιονομική κρίση, μετά την κρίση χρέους, να βάσεις περιπτώσει, η οποία εξακολουθεί να διεξάγεται για το εάν και κατά πόσο έχει σημασία για τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων η κλασική διάκριση στις τρει γενιέ. Ατομικά, πολιτικά, κοινωνικά, ή αν πραγματικότητα όλα τα δικαιώματα είναι πολιτικά. Λοιπόν, και πηγάζουν ακριβώ από αυτή την έννοια του πολίτη, την ιδιότητα του πολίτη, του παγκόσμιου πολίτη. Λοιπόν, χωρί να σημαίνει ότι αυτό είναι μια υιοθέτηση ξέρω, των κλασικών καντιανών απόψεων για τον οικουμενισμό κατά ανάγκη. Διότι βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά οράματα οικουμενική πολιτότητα. Αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω είναι το εξή. Μήπω σε παγκόσμια κλίμακα, διότι καλή είναι η θεωρητική συζήτηση, στην πράξη όμω, μήπω σε παγκόσμια κλίμακα, αντί να βλέπουμε μια ενίσχυση αυτό που είπε πριν πολύ σωστά τη ενεργειακή πολιτότητα, τη ενεργειακή ιδιότητα του πολίτη. Βλέπουμε όλο α, ήδη από τη δημοσιονομική κρίση, αλλά και τώρα που περνάμε μια υγειονομική, α πούμε κρίση, μια κρίση υγεία. Και πάλι να ενισχύεται η παθητική προσωπικότητα του πολίτη, ουσιαστικά η ιδιότητα του, ουσιαστή, η ιδιότητα του ουσιαστή, η πικό, Αντί να έχουμε μια πρόοδο και μια ανάπτυξη, έχουμε μια οπισθοδρόμηση στα χρόνια του Ζαμποντέν και του Σύμπτητου, του υπηκόου, στον οποίο δίνει και ακυρώνει ο κυρίαρχο το νόμο, δίνει και ακυρώνει ουσιαστικά το δικαίωμα να είναι υποκείμενο τη ένωμη τάξη. Μήπω αυτό πρέπει να μα προβληματίσει πρώτα απ' όλα, και δεύτερον, πώ μπορούμε να το εξηγήσουμε για να το αναγνωρίσουμε, να το ταυτοποιήσουμε αυτό το φαινόμενο και συνεχεία
1: να δούμε αν μπορούμε να το ξεπεράσουμε ή όχι. Νομίζω ότι ένα από τα βασικά προβλήματα α, είναι η κλασική φιλελεύθερη ανάγνωση της πολιτότητας. Όταν βιώνουμε το εδώ και τώρα της πολιτικής ζωής, ιδιαίτερα σε περίοδους κρίσης, πολλές φορές ξεχνάμε να συνυπολογίσουμε κάποιες πτυχές της συγκυρία, όπως τις ανάγκες που προκύπτουν λόγω περιορισμού τη κυκλοφορίας, από ιστορική σκοπιά, <εγνώ> ε, διότι υπάρχουν εναλλακτικές ε, του φιλελεύθερου αναγνώσματος ενιολογήσεις της πολιτότητας που υποδεικνύουν διάφορα μπορούν να υποδείξουν διάφορα κενά ή προβλήματα στα κυβερνητικά μέτρα που παίρνονται από διάφορες χώρες σήμερα ή που θα έπρεπε να παίρνονται ε, σε οικουμενικό, σε παγκόσμιο επίπεδο ε, ε, αυτό Αυτές οι εναλλακτικές αναγνώσεις, ο φαινιμινισμός, ο περιβαλλοντισμός, ο κοσμοπολιτισμός α, επικεντρώνουν στις ιδιομορφίες α, ορισμένων συγκεκριμένων ομάδων και ζητημάτων που την ώρα mm. της κρίσης και ενώψη ενός ηθικού πανικού που λέγαμε κλπ. εύκολα ξεχνιούνται. Ε, ας πάρουμε συγκεκριμένες σχολές ή ρεύματα σκέψης ας πούμε ο φαινιμινισμός μας πρόχνη να σκεφτούμε αν τα μέτρα που παίρνονται είτε τα περιοριστικά είτε αυτά υπομορφήν παροχών είναι ισότιμα για τους άνδρες και τις γυναίκες mm. αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα αφού ξέρουμε πως δεν είναι ισότιμα πολλές φορές Ακριβώς. ούτε και σε περίοδους μικρήσεων άρα γιατί να είναι ιδιαίτερα τώρα που βιώνουμε α, μια κρίση. Α, ο περιβαλλοντισμός. Α, πιο συγκεκριμένα το δικαίωμα του πολίτη σε ένα υγιές, πλούσιο και βιώσιμο φυσικό περιβάλλον μπορεί να μας αφυπνήσει για τη ρητορία της ανάπτυξης που ακούμε καθημερινά παντού σήμερα ως απάντηση στην οικονομική ύφεση της πανδημίας που έχει ήδη αρχίσει και η οποία ανάπτυξη ξέρουμε ήδη από καιρό πόσο επιζήμια έχει καταστεί για το κλίμα, το περιβάλλον κλπ. υπό το κυρίαρχο οικονομικό υπόδειγμα. Η ίδια η μέτρηση της ανάπτυξης με βάση το ΑΕΠ έχει τύχει, όπως λογικά θα ξέρεις και εσύ, εκτενού κριτική σε επίπεδο οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από ακαδημαϊκούς όπως ο Αμάρτη Ασένο, Φιτούτσι που συνέταξαν τα σχετικά reports κλπ. (coughs) Με συγχωρείς. Επιπλέον, Αυτό που που αναφέρεις νομίζω σχετίζεται και με με την μη πολιτότητα, αυτό που λέγαμε πριν, ότι εναλλακτικές του φιλελεύθερου αναγνώσματος οπτικές για αυτή την περίοδο της πανδημίας που διανύουμε μπορούν να υποδείξουν το ρόλο, την τύχη, τη μοίρα, τα δικαιώματα, τα προβλήματα των μη πολιτών και παραπέπους τους μετανάστες, τους πολίτες του εξωτερικού και γενικότερα όσους δεν έχουν υπηκότητα στο κράτος όπου βρίσκονται. Πριν μερικές μέρες η Πορτογαλία προφανώς ε, υιοθετώντα ένα ανάγνωσμα κάπως διαφορετικό ή πιο πλούσιο από το τυπικό φιλελεύθερο των ατομικών δικαιωμάτων που ανέφερες προηγουμένως, ε, διευρύνοντας λοιπόν την οπτική της, ε, ε, της πολιτότητας και ε, της σχέσης πολιτότητας με ε, την κατάσταση εξέρεσης που προκύπτει, ανακοίνωσε ότι οι μετανάστες με εκκρεμής αιτήσεις, θα αντιμετωπίζονται ως μόνιμοι κάτοικοι, τουλάχιστον μέχρι την 1η Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, για να εξασφαλιστεί ότι έχουν πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της επιδημίας α, του κορονοϊού. Ε, γι' αυτό συνοπτικά... Uh, δεν βιώνονται από όλους, με, τον τρόπο, δεν βιώνεται με τον ίδιο τρόπο από η, η ιδιότητα του πολίτη προφανώς, ιδιαίτερα στη σημερινή περίοδο που έχει χαρακτηριστεί βιβλιογραφικά κιόλας ως εποχή ακραίων ανισοτήτων, τόσο εντός όσο και μεταξύ χωρών. Και ένας από τους βασικούς λόγους είναι ο, περι, ο περιοριστικός τρόπος της... Φιλελεύθερη ενολόγηση τη πολιτότητα.
0: Γιώργο, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικό σε συνέχεια του κυβερνητικού μέτρου που αναφέρε για την Πορτογαλία. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι ευρύτερα γνωστό. Αν δεν κάνω λάθο, το μνημονεύει και στην παρέμβασή σου στο μισό τόπο τη δικαιοσύνη. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε ακριβώ αυτέ τι εναλλακτικέ προσεγγίσει. Μια προσέγγιση η οποία δεν περιχαρακώνει, αλλά συμπεριλαμβάνει. Θέλω να ρωτήσω. Ποια είναι η σχέση των δύο ενιών, πολιτότητα και ευαλωτότητα. Η ευαλωτότητα είναι μια έννοια πολύ τη μόδα, α χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον καταχρηστικό όρο, ιδίω όταν ξεκίνησε η προσφυγική και μεταναστευτική κρίση. Είναι μια έννοια που απασχολεί πολύ του νομικού αλλά και του κοινωνικού επιστήμονε που ασχολούνται με το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Ωστόσο, σε επίπεδο πολιτική επιστήμη, αλλά και σε επίπεδο πολιτικού πρακτέου, υπάρχει σχέση πρώτα και δεύτερον πώς θα έπρεπε να δούμε την ευαλωτότητα σήμερα σε αυτή την πολυεπίδη κατάσταση κρίσης και ηθικού πανικού, όπως πολύ σωστά ανάφερες, που χαρακτηρίζει, θα λέγαμε, το κεντρικό, το κυρίαρχο αφήγημα σε διάφορες χώρες.
1: Η, η, η ευαλωτότητα είναι ουσιοδός πολιτική έννοια, όπως είναι και ακαδημαϊκά επίμαχη, ή αν θέλετε είναι ακαδημαϊκά επίμαχη διότι είναι πολιτική κατεξοχήν έννοια και οι ακαδημαϊκοί που την αναλύουν το κάνουν Uh, αυτό μέσω συγκεκριμένων αξιακών συστημάτων. Uh, η έννοια της ευαλωτότητας προκύπτει σε πολλούς κράδους των κοινωνικών επιστήμων, αλλά έχει κυρίως αναπτυχθεί από τη δεκαετία του 80 και μετά στον χώρο των uh, λεγόμενων σπουδών καταστροφών, αν μπορούμε να το μεταφράσουμε κάπως ανεπίσημα, Disaster Studies, και ο ορισμός που έχει επικρατήσει είναι αυτός που χρησιμοποιεί ουσιαστικά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και έχει επικρατήσει μέσω της βιβλιογραφικής συζήτησης και ανάλυσης επί του θέματος και πάλι όμως ο προσδιορισμός της έννοιας αφήνει περιθώρια, αφήνει περιθώρια για ερμηνεία, όπως και ένα σύνταγμα τη χάνει ερμηνεία, ερμηνεύεται δεν δίδεται όπως είναι σαν δόγμα ε, η λέξη στην ελληνική γλώσσα που ακούμε είναι ευπάθεια αλλά άλλο ευπαθή στον ιό και άλλο ευάλωτος λόγω ιού νομίζω, άλλωστε ο προσδιορισμός της ευαλωτότητας δεν προσδιορίζει τον αντίκτυπο στην υγεία mm. συγκεκριμένα ή αλλού. Ένας άνθρωπος ας πούμε 70 χρονών είναι ευπαθής στον ιό όσο ένας ε, άλλος ε, της ίδιας ηλικίας, αλλά αν οι δύο αυτοί οι άνθρωποι έχουν ριζικά διαφορετική ποιότητα ζωής ή περιουσία, εισόδημα και λοιπά, τότε ο ένας είναι λιγότερο ευάλωτος στις συνολικές επιπτώσεις του ιού από τον άλλο. Αν έχουμε υπόψη αυτό δηλαδή, ότι δηλαδή η περιουσια εισοδημα κλπ. τοτε ο ενας ειναι λιγοτερο ευάλωτο στις συνολικες επιπτώσει του απαιτεί Ερμηνεία και κάθε ερμηνεία μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει ένα κοινωνικό σύνολο αναδιαμορφώνοντας με αυτό τον τρόπο και την πολιτότητα, να λάβει υπόψη α πούμε ή όχι την ισότητα ή να τη συνυπολογήσει σε διαφορετικό βαθμό. Τότε ναι, είναι εξορισμού πολιτική έννοια, διότι καθορίζει πολιτική γραμμή, δημόσια πολιτική, όγκο και εύρω παροχών. Και ούτω καθεξής. Αυτό που λέγαμε για την Πορτογαλία προηγουμένως υποδεικνύει ακριβώς μια αίσθηση των ευάλωτων τμήματων της κοινωνίας που λαμβάνει υπόψη τους μη πολίτες. Από μόνη της αυτή η επιλογή είναι ουσιαστικά πολιτική επιλογή. Όμως θα ήθελα να πω και κάτι άλλο αν μου επιτρέπεις. δεν είναι μόνο πολιτική έννοια η ευαλωτότητα. Ε, μπορεί να είναι ριζωμένη και στην κουλτούρα, π.χ. στη θρησκεία. Αν όχι μια ερμηνεία της εβαλοτότητας, τότε μια γενική αντίληψη mm. περί δικαιοσύνης. Ε, χθες διάβαζα στο BBC, ε, ενδυστικά και πάλι, ότι στο Πακιστάν πολλοί άνθρωποι, αντί να κλειστούν στα σπίτια τους, ε, βγήκαν έξω και πρόσφεραν το λεγόμενο ΖΑΚΑΤ, τον παραδοσιακό μουσουλμανικό φόρο της φιλανθρωπίας για εργαζόμενους που δεν έχουν άδεια κάλυψη ή γενικότερα... Ε, οικονομική ασφάλεια, αυτή η πρακτική του Ζάκατ πηγάζει από την πίστη ότι ο κόσμος είναι ρευστό και όλα καθορίζονται από το δημιουργό. Εκφράζει λοιπόν την ιδέα ότι οι λιγότερο προνομιούχοι άνθρωποι έχουν μερίδιο σε ό,τι η κοινότητα στο σύνολό της κατέχει σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Πολιτική έννοια μεν η ευαλωτότητα, και άμεσα συνυφασμένη με τη φτώχεια, την οικονομία, την ιδεολογία, αλλά και την κουλτούρα. Τώρα, η ευπάθεια στον ιό είναι επίσης πολιτικό ζήτημα. Ας ρωτήσουμε, ας πούμε, πώς να μετρήσει κάποιος, τος χάρη, την αποτελεσματικότητα των Ιταλικών μέτρων. Με ή χωρίς να συνυπολογήσει το μεγαλύτερο ποσοστό ηλικιωμένων ανθρώπων και άρα ευπαθών στον ιό στην Ιταλία σε σχέση με αλλού. Ε, εσύ πώς απαντάς σε αυτό το ερώτημα.
0: Η αλήθεια είναι, Γιώργο, μου, ότι αποτελεί πολύ μεγάλο πρόβλημα για μένα. Να σου πω, να... Όχι τόσο τον τρόπο τον οποίο θα αξιολογήσουμε, το άλλο κυρίαρχο αφήγημα, γιατί τα θεωρητικά, τα εξηγητικά πρότυπα για μένα πρέπει να εφαρμοστούν μετά το τέλος της κρίσης για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε, να σκιαγραφήσουμε το δίδαγμα, αν θέλουμε μια μαρξική ανάλυση της ιστορίας, το δίδαγμα, εν πάση περιπτώσει, τη πολιτική πραγματικότητα. Το πολιτικό πρακτό είναι πολύ απλό. Για μένα ξεκινάμε με το εάν όντως η όντως αφετηριάζεται η Ευρώπη από αυτό το οποίο τόσο Έντονα έχει κατά το παρελθόν διακηρύξει, δηλαδή αυτό το κοινό νομικό μα πολιτισμό, όπω αρέσκονται αρκετοί, θα λέγαμε, απολογητές του, ευρωπα... του ευρωενωσιακού οικοδομήματο να παρουσιάσουν, δηλαδή ατομικά κοινωνικά πολιτικά δικαιώματα, συμπεριληψιμότητα και ασφαλέ καταφύγιο για πρόσωπα τα οποία αντιμετωπίζουν κίνδυνο δίωξη στι χώρε από τι οποίε προέρχονται. Ο ενιαίο χώρο δικαιοσύνη και ασφάλεια, αν το μεταφράσουμε. Λοιπόν, με όρου ενδοενωσιακού. Εάν λοιπόν προεκτείνουμε τη λογική αυτή, τότε ο τρόπο με τον οποίο πρέπει να αξιολογήσουμε τόσο την έννοια τη ευαλωτότητα, όσο και την έννοια τη ευπάθεια τελικά, είναι όχι μόνο ουσιοδό πολιτικό, όπω είπε εσύ, αλλά και ουσιοδό κοινωνικό. Δηλαδή, ο περιορισμό των δικαιωμάτων μα, ουσιαστικά των ατομικών μα δικαιωμάτων, και όχι μόνο, δικαιολογείται για χάρη τη διάσωση του κοινωνικού συνόλου. Για χάρη λοιπόν τη διάσωση του κοινωνικού συνόλου δεν έχουμε την ευχαίρεια. Να εξαιρούμε από αυτό πρόσωπα ή ολόκληρε κοινότητε, ή ολόκληρε κοινωνίε, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διαφοροποιούμαστε και πολύ από μια λογική, οι οποία κατά το παρελθόν έχει εκθρέψει μαζικέ θηριωδίε. Να θυμίσουμε ότι τα διεθνή ποινικά αδικήματα χαρακτηρίζονται ω καρκινοματικέ εκδοχέ τη κυριαρχία, ω καρκινόματα τη κυριαρχία, γιατί είναι κατάχρηση τη εξουσία του κυριαρχού να ορίζει το μη άνθρωπο. Και όταν όταν ορίζουμε τον μη άνθρωπο ή τον μη πολίτη, το μη υποκείμενο. Δημιουργούμε γκρίζε ζώνε. Για μένα λοιπόν το μεγάλο στίχημα εδώ, για τον τρόπο τον οποίο θα αξιολογήσουμε ευαλωτότητα, ευπάθεια αλλά και την αποτελεσματικότητα κάθε αντίδρασης, αντίδραση, είναι ένα μίνιμουμ γκρίζων ζωνών. Να έχουμε όσο δυνατόν λιγότερε περιοχέ στι οποίε δεν φτάνει η προστασία του κράτου και η κοινωνική μέρημνα. Σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την περιχαράκωση τη κοινωνία μα με όρου εθνού κράτου των το απαρχών του 19ου. Δηλαδή ούτε εφικτό είναι, ούτε δυνατό είναι. Ούτε μπορούμε να λειτουργήσουμε γιατί η κοινωνία μας, η οικονομία μας, το οικοδόμημα πάση περιπτώσει, δεν έχει αρθρωθεί έτσι, δεν έχει δομηθεί έτσι. Βρισκόμαστε σε παγκοσμιοποιημένους και αλεξαρτώμενους καιρούς ότι μας αρέσετε όχι. Και στο σημείο αυτό, αν μου πρέπει να σου κάνω και μια ακομή ερώτηση, μια ερώτηση που και λόγω θεωρητικού ενδιαφέροντος με, ενδιαφ... να απασχολεί αρκετά και ελπίζω να απασχολεί αρκετά και όσους μας παρακολουθούν. Ε, Βλέπουμε να υπάρχει μια αναβίωση του ενδιαφέροντο μόνο για τον Καρλ Σμιτ και, και το καθεστώ τη εξαίρεση, αλλά και για το Φουκώ και τη βιοπολιτική. Ουσιαστικά, έχουμε μια σειρά στοχαστών να παίρνουν το λόγο. Ε, μεταξύ αυτών, ιδιαίτερα ενδιαφέρον έχει ότι οι post-colonial, οι μεταπτυχιακέ σπουδέ έχουν τη μερίδα του από στο δημόσιο διάλογο, όπω με τον ΕΜΒΕ, τον Ασίλε ΜΕΜΕ, λοιπόν, που προσπαθεί και αυτό μέσα από την έννοια τη νεκροπολιτική να εφαρμόσει το φουκολντιανό. Εξηγητικό πρότυπο στην μεταπτυχιακή κατάσταση την οποία βιώνει, για παράδειγμα, το Καμερούν. Έτσι λοιπόν και εμεί, γιατί βρισκόμαστε σε μια περιοχή με έντονο με το μεταπτυχιακό επίση στήγμα, στο πλαίσιο Κυπριακή Δημοκρατία, πρέπει να απορρίσουμε ή πρέπει να προβληματιστούμε για το εξή, κατά τη γνώμη μου. Η εξουσία του κράτου να ορίσει τα σώματά μα, να διαφεντεύει τα σώματά μα, ό,τι ο Φουκουό αποκάλεσε βιοπολιτική και το είδε σε μια δυνάμη για το καλό, σαν μια power for good. Ότι ουσιαστικά το κράτο δεν ασχολείται μόνο με τον πολιτικό μα βίο, αλλά και με τη βιολογική μα ζωή και λαμβάνει μέτρα ανάπτυξη. Ότι εν συνεχεία θα λέγανε οι και είπαν ότι μπορεί να λειτουργήσει όμω καρκινοματικά και αυτό, γιατί το κράτο ελέγχοντα τον γυμνό βίο, ελέγχοντα την πραγματική ζωή, μπορεί να μας μαζέψει σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωση, για παράδειγμα. Που ήταν και το πιο κλασικό, εν περιπτώσει, παράδειγμα στρεβλή άσκηση βιοπολιτική. Αυτή η άνοδο και πάλι τη προβληματική για τη βιοισχύ του κράτου τη... και την. Εμονή του, αν πάση περιπτώσει, με το να ρυθμίζει τη γυμνή μα ζωή. Ενισχύει τελικά την διάκριση ανάμεσα στο ιδιωτικό και στο δημόσιο, η οποία και ψευδεπίγραφη κατά την άποψή μου είναι, αλλά και απειχή ένα φιλελεύθερο αφήγημα που πλέον είναι παροχημένο. Μήπω μα περισπά την προσοχή από τον πραγματικό διάλογο αυτή τη στιγμή, ο οποίο θα έπρεπε να είναι όχι μόνο η υπέρβαση τη κρίση, αλλά και η δημοκρατική διαχείριση τη εξαίρεση. Θέλω να μου δώσει κάποιε καταληκτικέ σου παρατηρήσει για να αρχίσουμε σταδιακά να μαζεύουμε, θα λέγαμε, να συνοψίζουμε τα όσο πολύ ενδιαφέροντα έχουμε πει.
1: Ναι. να, 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 να Χωρίσω τη, την απάντησή μου σε δύο μέρη. Πρώτα να πω λίγα πράγματα για την βιοπολιτική, που θεωρώ ότι έχεις απόλυτο δίκαιο, πως αυτό το προνόμιο του κυριάρχου να εξουσιάζει το σώμα και τη ζωή των υπηρετικών είναι επίκαιρο. Και όχι μόνο είναι επίκαιρο, έχει και πρακτικές συνέπειες αυτή η διαπίστωση στην παρούσα συγκυρία. Και δεύτερον, να πω στο τέλος και λίγα πράγματα για τη δημοκρατία. Ε, πρώτα απ' όλα, η έννοια της βιοπολιτικής είναι επίκαιρη και νομίζω ότι είναι τυχαίο που πολλοί σήμερα να καλύπτουν για πρώτη φορά ή ξανά να καλύπτουν το Φουκώ, τον άκαπεν κλπ. Αν όλοι αυτή η πολιτική, θεωρητική και φιλόσοφοι, κυρίως Γάλλοι και Ιταλοί, όχι μόνο, από τα τέλη της δεκαετίας του 60 ένθεν, κατάφεραν κάτι σημαντικό, ήταν να επαναπροσδιορίσουν την ίδια τη, την έννοια της πολιτικής. Ε, αυτό, όπως επισημενείς, <coughs> έγινε, μεταξύ άλλων, με την έννοια και τις θεωρήσεις της, <coughs> της βιοπολιτικής. <coughs> Σήμερα... Αυτό αντιχεί στις ψυχολογικές συνέπειε του εγκλεισμού, αλλά και όσο αφορά βασικές ανάγκες, στέγη, τροφή, υγεία κλπ. Που στην περίπτωση μη πολιτών, α πούμε, όσων ζουν σε παραμελημένα και μη επαρκή κέντρα μεταναστών, είτε στη Λέσβο, είτε στην Κοφίνου, εδώ στην Κύπρο, δεν παρέχονται στο βαθμό που να κατοχυρώνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα πολλές φορές, ούτε σε συνθήκες κρίσης της δημόσια υγεία βλέπουμε επίσης μια σχέση μεταξύ πολιτικής και σώματος και στην α, κράτους και σώματος και στις περιπτώσεις βίαιου οικογενειακού περιβάλλοντος σε συνθήκες mm, επιβεβλημένου από το κράτος, κατοίκων, α, περιορισμού ταυτόχρονα. Επειδή μίλησες α, και είπαμε και προηγουμένως έτσι λίγο για πολίτικο βίο πρέπει να έχουμε υπόψη ότι το γενικευμένο πολιτικό ξεγύμνομα δεν είναι ισότιμα κατανεμημένο, δεν είναι όλοι το ίδιο αποστασιοποιημένοι από την πολιτική διεργασία και δεν δέχονται όλοι με τον ίδιο τρόπο τις επιβολές του κράτους πάνω στο σώμα τους και τη ζωή τους. Ήδη υπάρχουν αναλύσεις και προβληματισμοί για τις πρώτες εκφάνσεις κοινωνικής κινητοποίηση και διαμαρτυρίας. Υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος σήμερα η ώρα έξι το απόγευμα, μια συζήτηση παγκόσμιας προβολής, διαδικτυακή προφανώς, στην οποία συμμετάσχουν γνωστοί πολλοί κοινωνιολόγοι καθηγητές που ασχολούνται με τα κοινωνικά κινήματα, ενδεικτικά η Donatella Tela Porta από το School Anormale Superior στην Ιταλία και πολλοί άλλοι από Λατινική Αμερική, Ασία, Ευρώπη κλπ. Ε, Επίση βλέπουμε και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ε, Καθημερινά, πολιτικές τοποθετήσεις, παραδείγματος χάρη γύρω από την αντιμετώπιση των μέτρων. Βλέπουμε συντεχνίες, συνδέσμους, μονογονιών, δίχτια και άλλες μορφές συλλογικότητας να αναπτύσσουν συγκεκριμένη ρητορία, συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις για την αντιμετώπιση ε, του ιού. Αν πάμε πιο πίσω στο 2011-2012, διότι ανέφερες προηγουμένως και την κρίση δημοσιονομικού ελλείμματος και χρέους που άρχισε τότε στην Ευρωζώνη. Μπορούμε να θυμηθούμε και το παγκόσμιο κύμα διαμαρτυρίας για την δημοκρατία τότε, από την πλατεία Ταχρύρ στην Αίγυπτο και στην Τινισία επίσης, στην Occupy Wall Street, στη ΣΥΠΑ, τους αγανακτισμένους σε Ισπανία και Ελλάδα, στους εξεγερμένους στο Πάρκο Γκέζι στην Τουρκία. Όλες αυτές οι κινητοποίησει. όπως εξηγούν πολλοί κοινωνιολόγοι σε πρόσφατες παρεμβάσεις τους, ήταν ένα κύμα διεκδίκησης της πολιτότητας και αντίστασης σε αυτές τις μορφές βιοπολιτικής εξουσίας που παρατηρούνται. Αλλά για να να συνδέσω και λίγο με τη δημοκρατία, υπάρχει και μια κρυσιακή κατάσταση τέτοιας μορφής που περιορίζει τη δυναμική του πολιτικού ανταγωνισμού και ως εκ τούτου επηρεάζεται η ποιότητα της δημοκρατίας, η λογοδοτική πράξη, ο ανταγωνισμός και άλλα συστατικά στοιχεία της κατά θεωρία ζωηρής αντιπολίτευσης σε μια, σε μια δημοκρατία.
0: Κατάλαβα. Γιώργο, μια τελευταία ερώτηση και με αυτήν ίσω θα έπρεπε να ολοκληρώνουμε σιγά-σιγά, κάνοντα την αποφώνησή μα και ευχαριστώντα το κοινό για τον χρόνο του και την προσοχή του.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θέλω να σε ρωτήσω το εξή τώρα, και με αυτό να καταλήξουμε. Το παγκόσμιο κίνημα, αν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπό αυτόν τον όρο ομπρέλα εντάσσουμε πολλά πράγματα, όπω είναι κυβερνητικέ οργανώσει, υπέρμαχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Όλοι, όλοι αυτοί οι κινηματικοί δρόντε οι οποίοι δεν γίνονται κατά ανάγκη εκτό νομιμότητας, αλλά προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τα νομικά και τα πολιτικά εργαλεία που δίνει η σύγχρονη διεθνής δικαιοταξία και το διεθνές πολιτικό σύστημα ως δυνάμεις του καλού, για μια πρόοδο με ανθρωποκεντρικό πρόσημο. Έχουν βιώνουμε στον 21ο αιώνα, όπως ανέφερε πολύ σωστά και ο καθηγητής Αντιανίδης, συνεχόμενες κρίσεις. Ξεκινάμε από μια κρίση τρομοκρατίας με την 10η Σεπτεμβρίου και κρίση ασφάλεια. Περνάμε σε μια δημοσιονομική κρίση χρέου από το 10 ή 11 και μετά. Και τώρα ξεκινά μια παγκόσμια οικονομική κρίση, ενώ διανύουμε τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα. Λοιπόν, το κίνημα έχει σωματοποιήσει και έχει ενστερνιστεί πολλά διδάγματα, πικρά διδάγματα, πικρή πείρα. Ωστόσο, ποια είναι η επόμενη μέρα, πώ θα πρέπει να κινηθούμε, τι θα πρέπει να κάνουμε, εν περιπτώσει όση τουλάχιστον συμμεριζόμαστε την αγωνία ε, για μια οικουμενική κοινωνία, για μια οικουμενική κοινωνία δικαιωμάτων και συμπεριληψιμότητα, και πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε σε ένα πρακτικό πολιτικό επίπεδο, μέσα στο πλαίσιο φυσικά των νομικών και πολιτικών δυνατότητων που μα δίνει η συγκυρία. Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Κοίταξε. Ε, νομίζω ότι πρέπει. Παρόλα, παρόλα τα αυτά, δηλαδή, παρόλο όπως που όπως αναφέρεις, υπάρχει μια, ένα γενικευμένο πρόβλημα δημοκρατίας, δημοκρατικού ελίματος, διαπολιτικής εξουσίας και ε, υπάρχει ταυτόχρονα ποικιλομορφία στι αντιδράσει των κρατών απέναντι στην πανδημία έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις η διαχείριση της κατάστασης εξαίρεσης είναι πιο δημοκρατική από ό,τι σε άλλες. Πολλά εξαρτώνται από τη σχέση μεταξύ Βουλής και Αρχηγού Κράτους. Το ανέφερες α, στε, σ, στην αρχική σου τοποθέτηση και ε, συγκεκριμένα αν τα μέτρα υλοποιούνται ε, από την εκτελεστική εξουσία ε, ή από την νομοθετική που υποτίθεται, ελέγχει α, την εκτελεστική. Αν αυτός ο έλεγχος δεν υφίσταται, υπάρχει προφανώς δημοκρατικό έλλειμμα νομιμοποίησης. Η πιο αυταρχική μέχρι τώρα περίπτωση χώρας, και πάλι το ανέφερες προηγουμένως, α, αποδείχθηκε από προχθέ που πέρασαν στο Κοινοβούλιο τα σχετικά μέτρα η α, Ουγγαρία. Παρόμοιο δρόμο ακολουθεί επίση η συντηρητική κυβέρνηση της Βουλγαρίας. Αυτά τα συγκριτικού τύπου τύπου παρατηρήσει, ο Άγκαπερ δεν τι λαμβάνει υπόψη και καλά κάνει, διότι δεν είναι η συγκριτική δημοκρατία η σπουδή του για τα καθεστώτα εξαίρεση. Επιδίωξε ο άνθρωπο να συναρθρίσει και να τεκμηριώσει τι θεωρητικέ παραμέτρου ενό φαινομένου που έχει διαφορετικέ όμω εκφάνσει σε συγκεκριμένα χωρικά και χρονικά. Πλαίσια. Αλλά η ποιότητα, η νομιμότητα και η νομιμοποίηση των όποιων αποφάσεων ποικίλουν μεταξύ δημοκρατικών και αυταρχικών Καθεστώτων, αλλά και εντό της κάθε ε, κατηγορίας. Όταν μιλάμε για αυταρχισμό, δεν μπορούμε να τον απομονώσουμε στο βαθμό που είναι ή ήταν π.χ. στην Κίνα. Ε, μόνο το ένα φαινόμενο από ό,τι παρατηρήθηκε το άλλο. Ήταν το εκτεταμένο τεστίν και η ραγδαία ενίσχυση του συστήματος υγείας. Στην Νότια Κορέα, τη Σιγκαπούρη ε, και την Ιαπωνία αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, νομίζω πώς πρέπει να δούμε τον βυσμός τέτοιο, δηλαδή αυταρχισμός από τη μια παροχές από την άλλη, αυτό είναι μια καλύτερη βάση ενδεχομένως αξιολόγησης από τη μέτρηση, η σύγκριση του αυταρχισμού, αυτή η σχέση Μεταξύ του τι προσφέρει ένα κράτος για να ισοζυγίσει την αυξανόμενη ευαλωτότητα των πολιτών του σε συνάρτηση με το πώς περιορίζει τις ατομικές ελευθερίες στο όνομα της δημόσιας υγείας είναι μπορεί να πει κάποιος μια πιο σύνθετη αξιολόγηση mm. της κάθε διαχείρισης μια κατάστασης εξέρεσης. Για να απαντήσω όμως απευθείας στο ερώτημα που έθεσες τι μπορούμε να κάνουμε δεν είμαι σίγουρο σε αυτό το σημείο της ιστορίας αν είναι όντως Εφικτή μια δημοκρατική και οικουμενική διαχείριση της κατάστασης εξέρεσης ε, Πάντως, αν πρέπει να θέσουμε μια ουτοπία σαν στόχο, προσωπικά λέω να δημιουργήσουμε συλλογικές πρακτικές που βοηθούν την υγεία του κόσμου και τροποποιούν εν δυνάμει κοινωνικές συμπεριφορές, με μια παράλληλη, αν θέλετε, ελαχιστοποίηση μηχανισμών εξαναγκασμού και ελέγχου μέσω του κυρίαρχου κράτους, δηλαδή εκτός χομπισιανού σύμπαντος.
0: Πολύ κατανοητό αυτό, Γιώργο. Λοιπόν, στο σημείο αυτό... Θέλω να σε ευχαριστήσω πραγματικά για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Νομίζω ότι ήταν μια μοναδική ευκαιρία να ακουστεί στο κυπριακό και στο ελλαδικό συγκείμενο και μια εναλλακτική ανάγνωση επέδο πολιτικής φιλοσοφίας αλλά και πολιτικής πράξης της συγκεκριμένης κατάστασης πέρα από τα κλασικά μοτίβα της κατάστασης εξαίρεσης του Σμιτ. Λοιπόν... Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ και του όσου μας παρακολούθησαν στο πλαίσιο αυτής της νέας προσπάθειας καθιέρωσης σειράς βίντεο και audio podcast υπό το τύλο COVID-19 State of Exception, που έχει ξεκινήσει η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσίας. Πρώτοι, μάλιστα, βλέπουμε ότι με μεγάλη χαρά και άλλοι μιμούνται το παράδειγμά μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για ένα επόμενο podcast. Να είστε καλά, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Γεια σου.
0: Γεια σου Γιώργο.